0: 9 апреля 2023 года, 85 лет со дня рождения одного из самых ярких политиков современной России, Виктор Степанович Черномырдин прошел путь от простого рабочего до главы правительства и занимал этот пост в тяжелые для страны годы. Виктор Степанович запомнился не только как чиновник, способный решать сложные проблемы, его ценили и за человеческие качества, а чего стоят его крылатые фразы, получившие в народе название «Черномырдинки». Поговорили о Викторе Степановиче с обозревателем Комсомольской правды Александром Гамовым. По его же собственному признанию в редакции за плотную работу с тогдашним премьер-министром журналиста прозвали Штатным Черномырдоведом. Черномырдин это мой любимый герой. Говорят,
1: говорили и будут говорить, что Гамов и состоялся в журналистике благодаря своему герою Сепанычу. Отчасти, это действительно так, Его уже столько лет нет, а меня все еще называют штатным черномордоведом и. Несмотря на то, что я 29 лет и 6 месяцев в комсомолке работаю, и то, что меня не увольняют,
0: отчасти заслуга и Степановича. Знаменитые афоризмы Черномырдина – смешные и очень жизненные. Они стали визитной карточкой премьер-министра и своеобразной приметой времени. Кому это нужно? Кто в этом? У кого руки чешутся? У кого чешутся – чешите в другом месте. Хотя мы все имели. Все имели? Мы все имели. Встаньте, кто все имел! Во-во-во! Экономике нужен кислород. Как раз наоборот. Это не кислород. Один раз дыхнешь, а потом только останется дрыгнуть ногами. Мы никуда не вступаем. Нам нельзя вступать. Мы значит, как вступать начнем, так обязательно что-нибудь наступим. Я всю жизнь хотят задвинуть. Все пытается задвинуть. Задвигал только таких еще нет. В 1993 году Борис Ельцин предложил Виктору Черномырдину возглавить правительство, при котором, по сути, создавалась новая страна. Александр Гамов о кабинете министров Черномырдина. Он был премьер-министром в самое тяжелое время, когда инфляция была 1000 процентов. Что говорили люди о Черномырдине, как о политике?
1: Народ по-разному говорил тогда, потому что народу жилось очень тяжело, особенно когда началась шокотерапия. Ведь почему возник Черноморден? Потому что одно время обязанность премьера исполнял сам Ельцин, а Гайдар был его, он так премьером не был назначен, и угу. поэтому почему? Потому что были эти бунты, кастрюли, шахтеры с касками стучали, и в Чечне начались события.
0: Виктор Степанович родился в деревне под Оренбургом в Черном Отроге. Затем работал на заводе, дальше был министерский паркет, а за ним и красная ковровая дорожка в доме правительства. Но при этом Черномырдин никогда не забывал о своей малой родине и помогал родному селу. Об одном из таких эпизодов рассказывает Александр Гамов.
1: Он идет по селу, он идет, и вдруг ему встречаются монашки. Денежки собирает на храм. И он так, может, а ну-ка, О, так он у вас почти пустой. Значит, ну не дают там <смех> жмоты. А ну-ка давай. Берется с этим ведром, а там у него там губернатор, там вице-губернатор, мэра там. И он так, а ну-ка давай, там, типа раскошеливайся. И так раз прошелся, и они, естественно, значит, кого были сколько денег туда, в эту копилочку ведерка, она
0: полная, полная была. Он потом им отдал, говорит, вот вам. Они спасибо, спасибо. Виктор Степанович мог работать до глубокой ночи. Двери его кабинета всегда была открыта. Он говорил, с неважными вопросами премьер-министру не ходят. Черномырдин был даже президентом Российской Федерации. Один день. 5 ноября 96 -го года Борису Ельцину делали операцию на сердце. И Виктор Степанович заменял его на высшем посту.
1: Он был очень основательный. Он был надежный. Вот в моем представлении. Потому что был один эпизод новейшей истории, когда в ноябре 96 -го года президенту Ельцину делали операцию на сердце, аортокоронарное шунтирование, это было примерно, по-моему, 6 ноября, мы как раз Черномордем находились в черном отроге, и он тогда мне рассказал, вот это я, Борис Николаевичу посоветовал делать эту операцию, потому что я сам ее пережил, меня делали. И потом, когда мы вернулись... А, нет, он-то готовился, Ельцин готовился как раз к операции. Когда мы вернулись, нас съезд Жемский собрал в ЦКБ и сказал, что вот сегодня будет операция. то все гласно было. И вышли указы президента о том, что полномочия главы государства передаются вместе с ядерным чемоданчиком Черномордино. Он был какое-то время исполняющим обязанности президента. И потом, когда он уже был послом, он мне рассказал один эпизод, и я его использовал уже после смерти Черномордина, потому что он, ну, он не разрешал мне его публиковать. А я у него спросил, говорю, Степанович, а было желание у вас не возвращать Ельцину? Чемоданчик, власть, оставьте себя. Он говорит, у меня нет. Но были доброход, которые приходили и говорили, слушай, Вик Степаныч, а может, не будем возвращать? И я их послал. Он был надежный, хотя, конечно, это была его драма, потому что у него была такая фраза, я никогда не был вторым человеком, всегда был первым. То есть у него амбиции были такие очень серьезные. И вот когда его не стал, я использовал уже
0: в каких-то воспоминаниях, в каких-то
1: публикациях, э, вот это вот.
0: В 1995 году около 200 террористов захватили в заложники более полутора тысяч жителей Буденовска. Их согнали в местную больницу, а те, кто сопротивлялся, расстреливали. Террористы требовали остановить военные действия в Чечне. В результате штурма освободить сумели лишь 61 заложника. А вот после переговоров террористы освободили почти всех оставшихся пленников. Переговоры вел Виктор Степанович Черномырдин.
1: Когда захватили наших заложников в Буденовске, Ельцина не было в стране, он был в отъезде, и вот все это легло на Черномырдина. Мне там позвонили из пресс-службы, сказали, что будут очень важные решения, приезжай. И тогда вот собрали журналистов, и в нашем присутствии был фрагмент разговора Черномырдина с Басаевым, который снимали. Потом я уже узнал, что это было из приема, они говорили. Потом я уже позже узнал... Что были долгие разговоры есть стенограмма Вот нам по телевизору показывали Что там как бы он идет на поводу у Басаева На самом деле это было не так Черномырдин в общем-то жестко с ним разговаривал Разговаривал как с бандитом Тогда много было критики В сторону Черномырдина И приезжал тогда вице-президент США Альберт Гор И ко мне из пресс-службы подошли Подсказали, что спросил у Гора Как он оценивает этот поступок Черномырдина И я спросил и он сказал, что это был поступок мужественного человека. Была потом еще ситуация, когда годовщина какая-то была. Мы с Ельциным были в Буденновске, а потом еще Черномырдин туда поехал. И почему-то тогда некоторые считали, что он себя неправильно повел, потому что дал уйти Басаеву. И я считаю, что тогда от него зависела судьба вот этих людей. Я просто видел, видел эту больницу, и мой... Постоянный спикер Сергей Степашин, он же был тогда директором Лубянки, он вспоминал, что там могло бы по-разному сложиться, и жертв могло бы быть гораздо больше. Черномырдин спас очень многих, а он набрался мужества, он ходил на кладбище, где похоронены жертвы, которых не удалось спастись. И он слышал все, что люди о нем говорят. И он все это, в общем, проглатывал.
0: В мае 2001 года Владимир Путин назначил Черномырдина послом России на Украине рассказывает обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов. Я думаю, что большие
1: надежды на него возлагались, и они во многом оправдались. Так получилось, что мы, журналисты Кремлевского пола, присутствовали при назначении Чаромырдина послу. Раньше Владимир Путин нас звал на, на дни рождения, и вот мы однажды пришли с ним, там что-то, ну, подарили, это неважно. И там был стол накрыт, водочка, борщ, больше мне ничего не запомнилось. Потом раз, принесли камеру, убрали все это, и... Путин сказал, я принял решение назначить Виктора Черномордина чрезвычайно полномочным послом Российской Федерации на Украине. И он нам потом рассказал, почему он это сделал. Потому что вот вся эта газотранспортная система, ее создавал Черномордин, когда был в Газпроме, генералом. И он, во-первых, со всеми президентами работал плотно. Кучма был, потом Ющенко. Товарооборот тогда поднялся, вверх пошел несмотря на какую-то политическую возьму. Потом он говорил Кучме, «Ты посмотри, у тебя народ на улицах». Он говорит, «Да, перебесится типа». «Ты смотри, на, лучше их на, на лесоповал». Ну, он иронично выражался, конечно. Это первое. Второе, он мог приехать в посольство или где-то на какой-то вечеринке встретиться с послом США и сказать ему в открытую, «Вы что лезете? Ты что лезешь сюда?» И он даже в моих интервью говорил, я говорил американскому послу прямо в лоб. Хотя тогда он мне говорил, мы Украину уже потеряли, мы тоже печатали. Вот именно такая фраза. Мы Украину уже потеряли. Он держал Украину вот эти вот все восемь лет. Он держал Украину. Не все было в его силах. Он с народом общался, с казаками, с политиками, он с правительственными чиновниками. Однажды был даже такой эпизод когда получилось так, что было, была большая-большая-большая беседа в комсомолке федеральной, а в украинской выбрали то, что касается Украины. И там, естественно, были формулировки такие жесткие. И его после этого вызвал, был такой министр иностранных дел Агрыска, вызвал его туда, в МИД, и сказал, если ты еще себе такое позволишь, будешь объявлен по персону Нонграда. И он тогда со мной долго не разговаривал. Это все по твоей милости. Бах, трубку бросил.
0: Виктор Черномырдин скончался 3 ноября 2010 года после продолжительной болезни. 5 ноября он был похоронен рядом с женой на Новодевичьем кладбище в Москве. Юрий Кораблев, Александр Гамов. Радио «Комсомольская правда».